0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫聊天室》
1: 。大家好，欢迎收听新一期的《音乐虫聊天室》，我是严峰。六月份的北京天气热情如火，六月份国家大剧院的各种演出呢也是精彩不断。今天的节目，我们就来和您一起预览一下国家大剧院在2016年六月份部分精彩的音乐和舞蹈类的演出，并抢先和您分享其中的精彩内容。那么，首先呢，我们欢迎今天光临乐虫聊天室的嘉宾，著名的乐评人、音乐学者王建先生，欢迎王老师
0: 。谢谢叶峰
1: 。那么，刚进入到六月份呢，我们就即将迎来国家大剧院在二零一六年全新制作的一个音乐会，那就是六月一号到六月四号在国家大剧院的戏剧场上演的世界轻歌剧经典选段音乐会。本场音乐会呢，以小约翰·施特劳斯的经典歌剧《蝙蝠》的第二幕。奥洛夫斯基王子举办的盛大舞会为背景，邀请了国内外著名的歌唱家为宾客，在欢乐的舞会氛围内呢，将演绎众多著名的轻歌剧的唱段。好，那我们将欣赏到呢，来自小约翰·史特劳斯、雷哈尔、辛吉斯基、卡尔米莱卡、埃里莫奇、卡尔曼以及奥芬巴克等作曲家的经典作品。王老师，我们提到轻歌剧《蝙蝠》，其实大剧院已经制作过这部歌剧了。对，那大家呢，其实也非常想知道轻歌剧和一般的歌剧有哪些区别呢？那它其中的这些唱段又有哪些特色呢
0: ？按我们一般人的理解呢，有轻必有重，但是我们从来没有人说重歌剧这个说法。是的，对，呃，总是在说轻歌剧。轻歌剧呢，我们从呃它的来源，词的来源。也就是意大利文和英文那个 opera， e t t 或者意大利语读呢，呃，更像那种小巧的感觉 ，opera e t t。嗯。从这个词翻译过来的呢，呃，按说翻译成小歌剧是更贴近这个 opera e t t 的意思的、嗯、对。但是我们如果查一下人民音乐出版社出版的很具有权威性的《牛津简明音乐词典》，对，呃、o p e r e t t a 这个翻译呢，它确实有两个。呃，第一个呢是轻歌剧，第二个呢是小歌剧。小歌剧，也就是说，如果有人非要说轻歌剧是小歌剧，也不错，但是呢不符合约定俗成的习惯。嗯，是的。因为翻译呢总是有一个惯例，就是约定俗成。嗯，大家都习惯于叫轻歌剧，也就轻歌剧了。嗯。所谓轻歌剧呢，也就是说，在情节和音乐方面都叫一般的歌剧更轻松的歌剧。嗯，虽然也有喜歌剧这一说，但是呢，喜歌剧后来它的概念有些模糊。比如说《比赛的卡门》也叫喜歌剧，但事实上我们从里面感觉不到喜的因素，那是一个很悲的悲剧，我们都知道
1: 悲剧的故事。对，嗯
0: 、所以。相对来说呢，轻歌剧里面那就真是轻松的了。您刚才呃在开场白当中提到的这些作曲家的他们的轻歌剧，包括呃这次将要演出第二幕的呃《蝙蝠》，那确实是非常轻松。所以在唱段上来说呢，呃也都是更注重曲调的那种悦耳性，嗯、呃，呃经常呢还有一些滑稽的呃搞笑的。呃，好玩的色彩，嗯
1: ，就是唱段上更好听了，应该是
0: 对更好听，可以说，如果纯粹是呃满足为了听好听的曲调，呃，虽然正歌剧、大歌剧当中，威尔第、普奇尼、瓦格纳那也有让人心醉的曲调，但是轻歌剧当中呢，那些朗朗上口的曲调更多一些，比如说《蝙蝠》这部剧。这部《情歌剧》呢非常有意思。我们国家通过呃一本书叫《圆舞曲之王》所熟悉的奥地利的音乐学家马塞尔普拉维教授，他曾经说蝙蝠是奥地利的民族圣物，嗯，神圣的圣。就虽然是那种搞笑的作品嘛，但是呢，那确实是他称之为奥地利的民族圣物，也就是说，他对于奥地利是特别重要的。这其中第二幕呢，您刚才提到，呃，奥洛夫斯基王子举办的盛大舞会，这一幕开头不久就是奥洛夫斯基的著名的唱段。他在这部歌剧里呢，呃，就这么一段特别主要的唱段。嗯、呃，我觉得遍寻歌剧文献，把大歌剧也在内，这一段唱段没有第二例。特别好玩他写的这个奥洛夫斯基王子啊，是俄国的王子，呃，迁居到维也纳，家财万贯，非常富有，也有一些怪癖。那么他喜欢举办那种盛大的晚会。第二幕呢，就是在他的宅邸里举办那种盛大的晚会。呃，这个角色呢，有点就像莫扎特《费加罗婚礼》当中的 c a r 诺，或者说理查士劳斯《玫瑰骑士》当中的呃 Octavian， 嗯，都是由女中音来扮演的，或者次女高音来扮演的。尽管呃，也有一种做法，也就是从一九二九年，呃，由马克思莱因哈特在柏林导演了呃一次蝙蝠以后呢，他用了呃男声歌唱家、男歌唱家啊、呃。从那以后呢，也有用。男性歌唱家的，但是最主要的还是用女声来演，用女中音或者次女高音来扮演这位很怪异的俄罗斯的王子。首先形象上就很有意思，而且他的那个道白啊，如果大家仔细听的话，或者研究一下那个呃 CD 里或者 DVD 上附的那个文字，他说的是那种夹杂着很多俄语的。德语，就是他的呃，虽然在维也纳定居，但是他的语言是不过关的。那、嗯、么、嗯、他这段唱段呢，唱词是特别有意思。我曾经写过对国家大剧院这一版《蝙蝠》的评论，我费了不小的力气，把唱词的中文呢改成了押韵的效果，嗯、是这么一种感觉啊、呃，大家听一下怎么样哈、啊？好，好，好、啊，也请严峰指正。我喜欢邀请大家来相聚，我的客人将享受到最好的待遇，他们尽可随心狂欢，常常是通宵达旦。自然，不管他们如何胡闹，我自己总觉了无意趣。但这是我作为主人的特殊权利。如果我看到我的客人胆敢在我的聚会上垂头丧气，那就不必废话。我会将他一脚踹出门去，而且大家听一下的话，呃，约翰施劳斯赋予这个唱段的喜感，除了唱的声音那种怪声怪调以外，还有乐队里就是两次奥洛夫斯基王子唱到呃我会将他一脚踹出门去的时候，那低音鼓上就掠过一小段渐强的滚奏，就是那种呃呃一下，就像好像。呃，狮子或者什么咆哮的一番，<笑>来来暗示王子的这种怒气。每次听到这儿，我都觉得几乎是哑然失笑的。嗯
1: ，真棒。那我们接下来呢，就来听一下王老师推荐的这段唱段，选自小约翰施特劳斯的轻歌剧《蝙蝠》。
2: We're too far gone. Wein. Und Flasche Flasche leer muss ich jeder mit mir durstig sein, sonst werde Grab ich sein. Und Schenke Glas um Glas ich ein, durch dich nicht wie das Stroh. Nicht leiden kann ich, wenn ich frei, ich will nicht abge.
1: 好，那接下来我们要为您推荐的呢是6月10号，国家大剧院的管弦乐团呢将在指挥家哈努林图的指挥下，与钢琴家张浩辰合作，为我们带来经典的俄罗斯狂想音乐会。在这场音乐会上呢，我们将听到来自柴科夫斯基的《暴风雨幻想序曲,曲》，拉赫玛尼诺夫的《帕克尼尼主题狂想曲》，以及肖萨塔科维奇的《d 小调第五号交响曲》。那么，钢琴家张浩辰呢也将在这场音乐会上为我们带来精彩的。拉赫玛尼诺夫的帕格尼尼主题狂想曲，王老师，我们提到拉赫玛尼诺夫的这首作品呢，也有称它是呃他的第五部钢琴协奏曲，这是为什么呢
0: ？因为拉赫玛尼诺夫在创作他这首帕格尼尼主题狂想曲的时候，也就是在一九三四年，他已经作有四部钢琴协奏曲了。是的。已经是名闻天下的钢琴演奏巨匠，同时也是经验丰富的作曲家。前四部钢琴协奏曲呢，尤其是第二部，呃，那是到目前为止钢琴文献里面演出最多的名作之一。里面有特别宽广的旋律。嗯、第三呢，是最难演的，就对钢琴家来说最难弹的、嗯，技术上最艰深的作品之一。那么在这之后呢？拉赫玛尼诺夫写了这首帕格尼尼主题狂想曲，嗯，虽然它不叫协奏曲，但是也是呃钢琴和乐队的形式，所以呢，也就有人愿意称之为，或者说以一种比喻的方式来称之为拉赫玛尼诺夫的第五钢琴协奏曲，但事实上它毕竟不是协奏曲，它是单乐章的,的，单乐章的，对、嗯。呃，狂想曲呢，本身这个名字当中是有相当宽广的涵盖面的。它最早是来自古希腊吟诵诗人和歌手所唱的，主要是以古希腊史诗为内容的歌曲。到了十九世纪初的时候呢，有一位波希米亚作曲家瓦茨拉夫·杨托马谢克，呃，最早将这个名字用到了器乐领域。呃，他将自己创作的由六首乐曲组成的一套钢琴曲命名为狂想曲。那、嗯、后来呢，我们呃知道有很著名的狂想曲，有李斯特的十九首匈牙利狂想曲，有勃拉姆斯的女低音狂想曲，啊、呃，有艾奈斯库的罗马尼亚狂想曲。拉哈马伊诺夫这首狂想曲呢，也是狂想曲当中最著名的作品之一。嗯、叫狂想曲，但是在曲式上呢，拉哈马伊诺夫用的是变奏曲式。变奏曲的曲对，嗯，呃，他之所以取名为狂想曲而没称之为变奏曲呢，一般认为主要是这部作品在乐思的展开和丰富性等等方面还是超出了变奏曲的范畴，而且呢，这个乐曲当中还出现了一个很有名的一个宗教性的阴森曲调，也就是震怒之日，嗯，也有翻译成末日经的。这个旋律呢，曾经出现在帕格尼尼的小提琴独奏作,作品《二十四首随想曲》当中。拉赫梅诺夫的灵感和他的素材呢，就是来自帕格尼尼。嗯，这个曲调被很多人用过，舒曼、李斯特、布、呃、拉姆斯都曾经从这个主题里得到灵感。拉赫梅诺夫这个作品的名气，他之所以演的频繁，跟他其中的第十八变奏是有关系的。那是。极其有名的段落，可以说，那种旋律的优美，那是沁人心脾的，难以形容的，只有听了之后才有的一种美。嗯，尤其是当这个旋律发展到一种春潮奔涌般的，呃、钢琴和乐队合在一起的强奏的时候，它的感染力更是无以复加。嗯
1: ，是的，好的。那接下来呢，我们就来听帕格尼尼主题狂想曲的片段。好，那么在6月17号和6月18号呢，国家大剧院的管弦乐团呢又将带来精彩的音乐会。指挥家吕嘉先生呢将与钢琴家陈萨、大地琴演奏家秦立威为我们带来莫扎特、柴可夫斯基以及布鲁克纳的经典作品。在6月17号的音乐会上，我们将欣赏到的是来自莫扎特的 A 大调第二十三号钢琴协奏曲，钢琴演奏呢是钢琴家陈萨。音乐会的下半场将上演的是来自布鲁克纳的 C 小调第二号交响曲。六月十八号的音乐会呢，上半场将上演的是来自德国夏克的《寂静的森林》，柴可夫斯基的《洛可可主题变奏曲》。那大提琴演奏呢，都是大提琴演奏家秦立威。音乐会的下半场呢，我们将欣赏到的呢，依然是布鲁克纳的 C 小调第二号交响曲。王老师，我们提到布鲁克纳的交响曲，大家都知道应该是非常宏大、篇幅非常长的作品了。那他的这首第二号交响曲有哪些特色呢？
0: 您刚才提到了布鲁克纳交响曲篇幅的宏大，嗯，确实，每听一部布鲁克纳的交响曲，即使第二交响曲这样对于布鲁克纳来说还是他创作生涯早期的作品，也是非常宏大。不仅宏大，而且在声音上有一种布鲁克纳式的响亮感，嗯，那种响亮是非常让人振奋的。但是，另外一方面，对于听不进去的人来说。对于在布鲁克纳的迷宫里找不到路径的人来说，呃，那种响亮可能也是让人很烦恼的，因为一个又一个的那种声音的巨浪不断的袭来，呃，我们得从中听出乐趣来，才能觉得这样的作品不那么漫长。布拉姆斯有一个有点恶毒的说他的同时代的同行布鲁克纳的话，嗯，说布鲁克纳的。任何一首交响曲都像是交响乐的大蟒蛇一样，这是特别形象的。布鲁克纳的作品呢，呃，我个人感觉，其实离我们的心灵还是相当近的。他表现的那种激情、壮丽感啊、呃，活力，以及我们鼓舞自己、战胜生活的苦难啊、呃，战胜一切烦恼。来迎来欢乐的那么一种精神，其实是从贝多芬到刚才说呃讥讽布鲁克纳的布拉姆斯都是共通的，也是我们每个人的心灵能感觉到的，只是一个习惯问题。我经常想到英国音乐家呃也是很著名的评论家唐纳德托威有一个好玩的说法，他说，当年在上个世纪三十年代的时候。大概也就是一九三零年那个时候，英国的音乐会听众也还不大会欣赏布鲁克纳的作品。而且我们知道，英国人做事儿是很守时、很按部就班、嗯。一般的这音乐会几点结束，他们都是呃几点取车、几点回家。可能音乐会后还有什么活动，但是对布鲁克纳作品的长度，他们总是算不准，<笑>经常呢很着急的等着呃一段音乐。雄赳赳、气昂昂的奔着主调而去了，以为好了，这回终于要到达胜利的彼岸了。但是，头维描述调性一转，又进入了另一个片段，而且看起来呢一时半会儿呢又结束不了了。嗯，所以这确实布鲁克纳的作品是有这么一种特点。那么第二交响曲呢是 C 小调的，我们马上会想到贝多芬的第五交响曲是 C 小调的。勃拉姆斯的第一交响曲也是 C 小调的，这个调性是以严峻著称的。但是跟贝多芬和勃拉姆斯一样，布鲁克纳在这首交响曲的最后第四乐章里，也由 C 小调转向了他的同名大调，也就是 C 大调，在灿烂辉煌的高潮当中结束。在我跟您录这期节目之前，我一直在车上听。约虎姆大师指挥的这首交响曲，我个人感觉，在布鲁克纳的九部交响曲，如果算上他的零号交响曲的话，是十部。呃，这部交响曲虽然也很宏大，但是应该是最好接受的，嗯、因为里面有很多很多呃优美的旋律。事实上，我们从他演出和问世的过程也能看出来，他比布鲁克纳的其他交响曲，呃。被公众接受的速度是比较平坦的，而且那次，呃，也就是在1871年布鲁克纳创作完了这首交响曲之后，到了第二年10月26日，由维也纳爱乐首演的时候，在第一小提琴的声部里坐着一位年轻的音乐学院的学生，那就是后来被认为音乐史上或者说指挥史上最伟大的大师之一阿图尔尼基什。呃，尼基什说呢。后来在五十年之后，他写了一部回忆录，其中谈到这次的演出，他告诉我们，这部作品在他心中唤起来的他对布鲁克纳的啊、呃、这种音乐语言的热情，此后在他的一生当中再也没有衰减。嗯
1: ，好的，那么接下来呢，我们就来欣赏一下布鲁克纳的 C 小调第二号交响曲的第四乐章。好的，我们再来看独奏音乐会方面，在6月22号国际小提琴大师系列中呢，呃，小提琴演奏家莱昂尼达斯·卡瓦克斯呢将为我们带来小提琴独奏音乐会。在这场音乐会上，我们将欣赏到的是来自贝多芬的 F 大调第五号小提琴奏鸣曲、舒伯特的 C 大调幻想曲，以及来自理查施特劳斯的降 E 小调小提琴奏鸣曲。那王老师，您对这位小提琴演奏家的印象如何呢？
0: 对这位小提琴家，我从来到目前为止还没有机会在音乐会上听他，但是有一张唱片和一张 DVD 让我对他印象非常深刻。唱片呢，就是2014年发行的，呃，莱昂尼达斯·卡瓦克斯和我们国家的钢琴家王羽佳合作的，嗯，勃拉姆斯的奏鸣曲。非常非常好，印象更深的呢是一张 DVD， 是2015年柏林爱乐团的欧洲音乐会。我们大家都知道，柏林爱乐团每年举行一场欧洲音乐会，在欧洲的名城，来纪念柏林爱乐团1882年的诞生。15年呢，柏林爱乐团的欧洲音乐会地点再次选在了希腊的雅典，因为我们知道，在2004年的时候呢、呃，柏林爱乐的欧洲音乐会已经在雅典举办过一次了。这次是第二次，作为一种非常合乎逻辑的选择，柏林爱乐团邀请了希腊的小提琴家莱昂尼达斯·卡瓦克斯担任独奏，他拉的是他非常非常拿手的西贝柳斯的小提琴协奏曲。首先呢，呃，卡瓦克斯是曾经在一九八五年的西贝柳斯国际小提琴比赛上获奖，呃、摘得这项。大奖的冠军是对一个音乐家来说，对一个演奏家来说最大的考验。在西贝柳斯国际小提琴比赛上获奖，呃，这个机会啊，给他赢得了一个机遇，也就是他呃录制了西贝柳斯的小提琴协奏曲的原始版本，也就是西贝柳斯在1903到1904年创作的第一个版本。而一般小提琴家演奏的都是后来经过作曲家再次修改的版本。那张唱片在1991年获得留声机大奖的年度协奏曲奖项。西比柳斯的那种歌唱性，那种在听起来好像很冷峻的音乐线条背后，呃，蕴藏着巨大的热情的那种感觉，呃，那可以说是卡瓦克斯表现的是非常出色。嗯
1: ，好的。接下来呢，我们就来欣赏他即将在这场音乐会上演奏的来自贝多芬的《F 大调第五号小提琴奏鸣曲》春的片段。那么在独奏音乐会方面呢，还有来自6月4号的2016年国际钢琴系列经典诠释钢琴家殷承宗钢琴独奏音乐会， 6月15号的纽约汤格手风琴大师查理加利安诺与日内瓦室内乐团的音乐会。那么在歌剧方面呢，国家大剧院的2016年歌剧节当中， 6月7号到6月8号，天津音乐学院呢也将带来大型的原创歌剧《岳飞》。在舞蹈方面呢，有六月三号到六月四号，法国国立舞蹈中心洛林芭蕾舞团带来的巴黎纽约《巴黎纽约巴黎》；六月十一号到十二号，杭州歌剧舞剧院带来的舞剧《遇见大运河》；六月十六号到十九号。丹麦皇家芭蕾舞团带来的芭蕾舞《拿波里》以及精品节目荟萃。好，六月份更多的精彩演出呢，以及以上我们推荐的演出的详细信息呢，请您登录我们国家大剧院的官方网站，三 w 点 c h n c p a o r g 进行查询。也欢迎您关注我们古典音频道的官方微信，请您搜索微信的公众号“古典音频道”或者是“古典音频道”的拼音手写字母 g d y y p d， 加我们的微信与我们互动。我们希望您在六月份在国际大剧院度过一个美好的时光。那今天的推荐呢，到这里就告一段落了。感谢您的收听，我们也感谢王老师精彩的讲解，
0: 谢谢。谢谢严峰，谢谢听众朋友们与我们分享。希望大家能在初夏时节的六月，从我们刚才提到的这些演出当中，呃，以及其他演出当中得到乐趣。